0: Olá, bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Peca Gandra, jornalista da Eleven Financial e dividindo o espaço comigo mais uma vez, o analista de macroeconomia Rafael Rondinelli. Um prazer estar aqui com você de novo, Rafa. Rafa.
1: Oi Teca, tudo bem? O um prazer é todo meu aqui, é, mais uma vez tentar trazer conhecimento para o pessoal.
0: A gente tinha comentado fazer um especial sobre a China, então esse vai ser o tema do nosso episódio de hoje, bora lá? Vamos embora. Bom, o mercado global está sempre de olho nas decisões de alguns países que são considerados um termômetro e é o que acontece com os Estados Unidos e China. Como o nosso episódio especial é da China, a gente vai falar somente sobre o gigante chinês. Primeiro, eu queria falar de política e economia. Eu trouxe uns dados aqui para a gente comentar. O Banco Mundial estimou que mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza graças às reformas realizadas. A China se modernizou e hoje não apenas domina a fabricação de roupa e eletrodomésticos, mas também é um gigante tecnológico. Atualmente, a China é a segunda maior economia do planeta e detém 30% do PIB mundial. E aí, Rafa? Rafa? Como você vê esse desenvolvimento chinês? É um país que está crescendo cada vez mais?
1: É, bom, é, vamos lá. Como você mesmo falou, né? A China hoje aí é a segunda maior economia do mundo e detém cerca de 30% do PIB mundial. Então, de fato aí ela é, hoje, principalmente é, na história moderna, né? assim, ela pode ser considerada aí um certo motorzinho do mundo, né? Isso é fruto de algumas características específicas ali da da sociedade chinesa como um todo, né? Eu acho que primeiro vale né, sempre mencionar que a China tem um poder centralizado, né? E, enfim, né, dentre prós e contras aí, eu diria que isso permite pelo menos um planejamento de longo prazo mais direcional, né? Principalmente se você comparar, por exemplo, aqui com o Brasil, né? Com essas mudanças é, constantes de governo, você acaba não tendo é, políticas de longo prazo para que de fato sejam implementadas a atingir certos é, objetivos, né? Isso acaba acontecendo um pouco diferente lá. Então a China veio é, recentemente numa história de uma história de um crescimento muito expressivo, principalmente é voltada para uma economia, né, para um crescimento chamado de investimento, infraestrutura aí. Né? Então a, a China, como todo mundo sabe aí, passou a, a, a ter investimento em infra diverso, a construção de diversas é, cidades até para poder acomodar é, toda a mudança da população que como você mesmo frisou, aí, cerca de 850 milhões de chineses saíram da pobreza, né? você tinha também uma população muito grande que morava no campo, de ir morar nas cidades, isso tudo é, é, necessita né, de investimentos muito pesados em infraestrutura. É, e, naturalmente, essa política de investimento passa também por um consumo muito grande é, de commodities, como, aí, por exemplo, petróleo e minério de ferro, e que diversos países, o Brasil, por exemplo, no caso do minério de ferro, acabam sendo beneficiados em relação a isso, né? dado que é, esse tipo de coisa é muito necessário aí na construção civil, na construção de portos, né? aeroportos, rodovias, né? ferrovias e, como eu disse já, as cidades. É, e, dado isso, também o setor imobiliário é um setor que ficou bem aquecido nesse período e hoje já tem hoje, não, não, algum tempo que representa aí grande parte do PIB do país, por cerca de 20% a 25%. Né? Então, é, isso também... É, esse Óbvio também que um fator importante também é a tamanho da população chinesa e as próprias, as próprias condições dessa população que permitiram aí para o mundo, é, não só para grandes é, multinacionais, por exemplo, é uma Apple que, que fabrica grande parte de suas peças e seus iPhones no, em território chinês, mas poder utilizar né, essa mão de obra, essa farta mão de obra barata, é, para poder também é, é, sustentar todo esse crescimento do consumo do, dos países que acabam utilizando né, a China nesse ponto. Né? Então, acho que o desenvolvimento chinês veio muito disso. Né? Também é um país que investiu forte em, em, em educação, e né? isso também permitiu e permite hoje o país ser uma potência tecnológica e, em diversas frentes também. É, então assim, acho que esse desenvolvimento chinês foi muito baseado nisso até então né? agora em relação ao segundo ponto se é um país que vai continuar crescendo cada vez mais, eu acho que é, si, sim, mas não necessariamente na mesma, a, no mesmo ritmo, né? eu acho que mais do que não necessariamente acho que não vai descer no mesmo ritmo e, e na verdade isso vem até de um próprio direcionamento político que o Partido Comunista Chinês vem mudando né é, a, a, tem mudado um pouco a política de, de, de crescimento econômico dessa baseada em investimento em infraestrutura para uma economia mais baseada em consumo, né? E consequentemente o, o, o presidente Xi Jinping vem utilizando a expressão prosperidade comum. Né? Então, o que aconteceu muito com com a China, que de certa forma também aconteceu com com diversos lugares no mundo, é, é crescimento talvez não não sei se exagerado, mas um crescimento muito forte de algumas companhias, de alguns setores, né? e isso acaba trazendo um poder de barganha muito grande para essas organizações. né? Então, a gente teve há pouco tempo né, intervenções do governo chinês no setor de tecnologia, né? é, o caso conhecido ficou como, por exemplo, no, no, em relação à Alibaba, mas também é, em relação, a, por exemplo, o setor de educação. Né? É, e por que isso? Acho que o, é um assunto que, que assim, a gente chegou até a comentar em outros podcasts, mas recentemente já tem é, é, pesado muito no mundo, que é relacionado à inflação. E, não diferente do mundo, a China também vem passando por isso, é não necessariamente de agora, mas, é, por exemplo, em educação existe uma cultura muito forte na China né de da necessidade de você ser sempre né o, o melhor aluno, enfim, é uma competição muito grande. né As pessoas costumam até dizer que é, quem diz que é difícil, sei lá, um vestibular aqui, por exemplo, não, não faz ideia, na verdade, do que é, é esse tipo de competição na China. Então, o setor de educação, por exemplo, é, ele estava com poder muito grande, dado que as famílias acabavam investindo muito em cursinhos diversos, etc., para os seus filhos poderem ser aprovados nas melhores faculdades, e, e isso é um indicativo até de prosperidade da própria família lá. Então, o governo, por exemplo, colocou as, as organizações, o setor de educação privada principalmente, modificou para empresas que não podem ter lucro, né, não profit organizations. Então, é, esse tipo de, de mudança visa acomodar né? e trazer é um crescimento para todas as pessoas da sociedade, né? Para todos os setores, não só para é, na visão né da, da, da política chinesa, não só para algumas empresas ou, ou, ou alguns indivíduos especificamente. Então isso como um todo tende a, a trazer um crescimento um pouco é, menos acentuado em termos de ritmo, né? É, dado que a ideia é você trazer é, é, todo mundo para para uma ascensão social é, e não deixar ninguém de fora, né? então é, outras coisas também que acabam já que acabaram também impactando isso é a própria política é, de um filho que a China tinha, né, e atualmente não tem mais até como uma tentativa de de, de não deixar que a, o envelhecimento da população seja um empecilho para o crescimento econômico é, à frente, é, mas muitas famílias não estavam tendo esse segundo filho muito em função desse custo que que tava, que se tem para você cuidar de um filho, né? para você é, é, realmente levar o seu filho aí para a prosperidade que lá na China é muito cultural essa essa sensação. Então acho que daqui para frente é uma acredito numa desaceleração aí no ritmo de crescimento da economia chinesa, mas ainda numa base muito grande, né? Uma economia que é hoje a segunda é, maior é, maior PIB do mundo. Então ainda assim extremamente representativo.
0: É, tem dois pontos que você tocou aí, que a gente vai tocar um pouquinho mais tarde, pessoal, que é justamente é, os fundos, é, a crise imobiliária né, que está que acontecendo agora, e você acha que ela está estritamente ligada a justamente essa, esses 850 milhões saindo da pobreza? Você acha que isso está ligado? Esse dado ele, ele faz? Eu
1: não, assim, eu acho que né, essa toda essa, essa mudança do dessas 830 milhões de pessoas essa ascensão que muitos vieram também do campo né foram morar nas cidades isso teve a sua participação acredito nessa nesse crescimento exponencial é, em algum nível chamado até de, de bolha no setor imobiliário lá na China né é, mas eu acho que o, o digamos a, a, o começo do, do certo do estouro dessa bolha veio mais de mudanças regulatórias do próprio Partido Comunista Chinês em relação ao setor imobiliário.
0: Sim. E daqui a pouco também a gente vai falar justamente é, do ponto da desaceleração econômica né, que a gente está vendo, é, desenvolvimento. Né? E olhando um pouquinho mais para o cenário econômico, vamos, vamos voltar aqui. Então, olhando para um cenário econômico, quais que foram as principais mudanças que o mercado viu como o um potencial e que levou o país a chegar até onde chegou. Porque hoje, se você só digitar China no Google, você encontra a primeira frase, um dos países com maior ascensão econômica. Será que um dia é, chega aos pés dos Estados Unidos, por exemplo?
1: Bom, é, falando um pouco da, da primeira pergunta que você fez em relação ao, ao que, que o mercado enxergou, né, qual é o potencial que foi visto, acho que, é, voltando um pouco assim ao que eu já falei, o... o... O mundo acabou é, utilizando um pouco a China como esse certo motor da economia mundial, né? Principalmente em termos de, de manufatura de peças, né? Assim, a gente todo mundo está acostumado, né? A ter as suas roupas ou, ou diversos aparelhos é, made in China, né? Então isso é muito fruto, eu acho, que da farta mão de obra barata que foi encontrada no país, né? até pelas próprias é, 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 leis trabalhistas. Da China que permitiram isso, né? Eu acho que é, é importante a gente entender que até em algum nível o, 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 o nível de consumo que a gente tem, dado assim, até o preço das coisas que a gente compra made in China, só são só se permite ter esse nível de preço porque elas são produzidas na China, né? O Trump, é, quando tava na presidência, ele foi um, um, um político que visava é, que não era muito pró-globalização, né? Então ele acabou. É, tomando algumas medidas contra a globalização, chegando até a falar que é, é, por que não se produz um iPhone lá nos Estados Unidos, que deveria se trazer esse tipo de produção é, interna. E, e, à época, alguns especialistas chegaram a calcular que se hoje um iPhone lá custa cerca de mil dólares, né, é, ele poderia chegar a custar até dois mil dólares se você tivesse que utilizar a, a infraestrutura e a mão de obra nos Estados Unidos. Né? Então, é, eu acho que esse é um, um ponto que o mercado enxergou como um grande potencial e, e, claro, esse tamanho também vira um, 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 um potencial consumo muito grande. Né? Então, é, no caso, por exemplo, o Brasil, que é um grande produtor de minério de ferro e a China é o maior comprador, é, todo esse movimento, esse, essa, esse crescimento econômico baseado em investimento em infraestrutura foi um grande consumidor de minério de ferro isso realmente traz vantagens positivas para o Brasil é, nesse aspecto. Então, é, é, o consumo em larga escala na China também acaba sendo um, um grande potencial que o mercado é, enxergou e o levou a investir lá, né? Não só é, no caso de eventuais fábricas, como por exemplo uma Apple tem da vida lá, mas até investimentos diversos que que vem acontecendo através do que aconteceram, né? Através do mercado de capitais e, e por aí vai. Agora, é, em relação ao segundo ponto, será que um dia vai chegar aos pés dos Estados Unidos? Olha Acho que a gente tem que entender o que seria isso chegar aos pés dos Estados Unidos. Né?
0: É verdade.
1: Em, em tamanho sim. de PIB, é, eu diria que sim, né? já é a segunda economia né, do mundo, você ainda tem um, um, uma grande parte da população que há o interesse do governo chinês em também trazer essa população para ir à classe média, digamos assim, né? para uma ascensão social que permitiria aí um maior consumo, isso tende a trazer o PIB aí, é, possivelmente alcançando ou até superando os Estados Unidos. Algumas previsões colocam aí que em 2030, talvez, a, o PIB da China poderia passar aí o PIB dos Estados Unidos. E também em relação a acho que outros pontos, né, em relação à tecnologia, por exemplo, a uhum. China investe muito pesado em educação, né? como eu disse, é uma questão também muito cultural, é um indicativo de prosperidade é, você passar por uma faculdade é, muito importante, muito boa lá. E, e isso traz também ganhos tecnológicos. Né, a gente tem as gigantes chinesas já de tecnologia como a Xiaomi, que, enfim, é, entre polêmicas de plágio ou não plágio, é uma empresa que cresceu bastante, que avançou nisso e, mais recentemente, teve até um, um teste de uma nova arma do exército chinês que surpreendeu o mundo em termos de tecnologia alcançada. Né? É, não me Sim. pergunte exatamente... Porque, mas assim, é, acho que a China já demonstrou aí total capacidade de, de realmente ser o, talvez a maior potência mundial em termos econômicos.
0: Bom, já que a gente está falando em China e Estados Unidos, não tem como a gente não falar das, da crise global dos chips semicondutores. A gente já comentou sobre esse assunto, mas é interessante a gente voltar um pouco porque saiu uma, um dado, saiu uma notícia que essa, essa crise já está começando a afetar os cartões de crédito, né? Então, até parece que 2023 também eles já estão olhando que vai ter uma escassez justamente dessa produção. É, vamos passar rapidinho para a gente entender que uma das causas também vai dessa guerra que tem comercial entre Estados Unidos e China?
1: Acho que sim, tem um tem um certo ponto em que isso pode influenciar, mas acredito que especificamente falando é, do setor, de, do, do segmento de chips, né, a gente tem, na verdade, um, um problema, na minha opinião, muito mais direcionado em relação ao tipo da demanda que em função da pandemia foi totalmente é, 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 modificada, né, saiu do serviço, e foi totalmente para o, o consumo de bens e, e hoje em dia, basicamente, tudo que a gente vê... E, e, provavelmente, tudo que, que a gente usa e que vai passar a usar cada vez mais usa muito né, os, os chips. Né? Então, enfim, os nossos celulares, computadores, carros, carros elétricos usam mais ainda, é, equipamentos digitais diversos como um todo usam muito. É, como você bem falou também, até a própria questão do, do, dos cartões. Então, enfim, eu acho que isso é muito mais ligado à ao, 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 concentração da oferta, que é muito... Na, na Ásia, né? você tem pouca produção de chip fora de lá. É, isso, é, inclusive, tem tem sido também palco de um... Talvez fazendo um paralelo um pouco, aí como você comentou da guerra comercial, de uma polêmica envolvendo China e Taiwan. Né? A gente tem é, uma das maiores empresas, se eu não me engano, a, a maior até, que é, possui aí cerca de mais de 50% do market share de chips, que é a TSMC, ela fica em Taiwan, e Taiwan vem sendo palco de de polêmicas envolvendo a China querendo, né, exercer o seu controle dado o território e isso, enfim, já até ensejou aí declarações dos Estados Unidos que está disposto a apoiar Taiwan em qualquer tipo de, de, de problema que venha a ter com a China, né? Chegou a se circular preocupações em relação a possível guerra, que enfim eu, eu, eu acho que no momento é, é descartado, mas que essa empresa que tem essa a TSMC ela fica em Taiwan, então isso também envolveria um tipo de de tentativa da China de ser é, autossuficiente nos chips né? ou de ter um maior controle nesse tipo de mercado que tende a ficar é, cada vez mais importante aí no processo de é, evolução tecnológica que o mundo vem passando.
0: Bom, já que estamos falando de, da crise né, desses chips, eu acho que a gente viu e deixou tá, tá, tá bem cancarado assim, para o mundo que você deixar concentrado essa produção em um lugar não é interessante, né?
1: Com certeza, né? Eu acho que o mundo, é, não, termos, existe um trade-off né, em relação a isso. Como eu falei, você eventualmente trazer uma produção é, inteira de um iPhone, por exemplo, de uma parte poderia encarecer demais o produto, mas, ao mesmo tempo, também, é, você deixar é, esse tipo de, 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 de produção, a oferta ser muito concentrada em uma região só, você fica sujeito a, a riscos, como, por exemplo, é, riscos relacionados a, a, a uma pausa uma quebra em relação a aquele país ou riscos regulatórios que venham a ser implementados ali e que o mundo vem passando por isso diretamente, né? então é, algumas empresas já vem falando sobre isso de, de no mínimo montar algum tipo de backup de operação para poder suprir é, um pouco em momentos como esse, é, ainda que isso vá se refletir em um aumento e um provável aumento de, de, de custo e do preço desses produtos, né? então é, é, é sim é um trade-off mas que com a pandemia, se mostrou que não dá para você ficar totalmente concentrada e dependente desse jeito que o mundo ficou em relação, por exemplo, ao
0: China. É, a gente está falando que, então, se a gente tirar essa produção da China, né essa, essa concentração de produção da China de semicondutores vai ficar caro, assim como outras coisas como eletrônicos e, e roupas, enfim. É, mas... Como isso reflete no poder de compra da população? Você não acha que então a gente está com um gap muito grande de, de poder de compra?
1: Olha, é, é difícil dizer isso assim. A gente tem né, o ser humano ele ele é super adaptável. Ele realmente tende a evoluir bastante quando ele é quando ele enfrenta desafios. Então assim, eu, tudo que eu digo aqui é, é uma pressuposição de que isso deve, provavelmente deveria acontecer. É muito em função, por exemplo, das leis trabalhistas que você tem no mundo e que né, defendem algum nível o trabalhador, que lá na China eles não possuem esse, essa proteção. Né? Então, você acaba tendo uma mão de obra extremamente mais barata lá. Mas, sim, eu acho que há um gap, sim, que isso pode vir a sofrer é, caso há essa transição. Mas, de novo, é, o mundo globalizado ele tende a ser meio assim mesmo. Né? Cada país é, entrando com a, com a sua vantagem e o mundo se aproveitando cada um é, da, do que o outro tem de melhor a oferecer. Então, eu não, não vejo também uma disrupção que vá, por exemplo, dobrar o preço do iPhone aí nos próximos um, dois anos. Mas um processo que talvez deixe as coisas um pouco mais caras, sim, é, de uma maneira geral, caso é, venha a ser é, essa a solução né, adotada pelo, pelo mundo ou pelas empresas do mundo. Claro que você também vai poder eventualmente contar com grandes subsídios do governo para alguns tipos de de indústrias e etc. Né? O próprio governo, por exemplo, britânico, estava é, tentando auxiliar em relação à criação de uma fábrica de chips lá no, no, no Reino Unido. Os Estados Unidos também vem falando sobre isso. Enfim, é, isso não necessariamente vai ter um impacto forte direto, dado que há um interesse também é, do, dos governos, né, dos estados, em, em resolver essa situação, mas não causar um choque gigantesco de preço na sociedade.
0: Não, é, principalmente. É... Não, pode principalmente... Ter não, pode
1: ter não. não, principalmente a luz de uma inflação de momento que a gente já tem o mundo inteiro sofrendo em relação a isso. Né? Então,
0: um... É que a gente tem sempre a frase que, é, em vez de você comprar de um grande produtor, você comprar do pequeno produtor. E talvez isso não se aplicaria a essa situação também?
1: Olha, é, talvez sim, mas a gente está falando muito de setores bem... É... Com, que são intensivos né, em investimento, principalmente de maneira inicial, e que acabam que poucos players no mercado têm condição de entrar. Né? A construção, por exemplo, de uma fábrica de chips é realmente extremamente muito cara e muito é, detalhada, né, muito tecnológica, muito rígida, para que, eventualmente, players menores consigam. Agora, por outro lado, é, preço caro, né, quando, quando aumenta o preço da, enfim, dos bens, das commodities, você tende a trazer os pequenos produtores... É, para o mercado, dado que agora é justificado perante ao custo que ele tem. né? Uma empresa maior sim. consegue ter uma produção de escala e um custo menor, e o menor não. Então, é, é, eu acho que isso, na verdade, faz parte até da própria da própria ajuste entre oferta e demanda que o mercado, é, enfim, que a mão invisível do mercado acaba atuando. Então, em algum nível, sim, vai, vai entrar o pequeno, as pessoas vão poder comprar, mas em alguns setores eu acho que isso fica um pouco mais complicado
0: mas também tem a questão do próprio investimento do governo dentro do país também,
1: né? Sim, com certeza. é Isso e, e isso está muito ligado, o né? investimento é muito ligado ao nível de poupança do país, e etc. Mas é, o governo sempre tem um, um, um papel importante em fomentar isso, mas eu diria que talvez não seja mais saudável o governo ser o dono é, de coisas nesse sentido. Mas, sim, é... é. Esse tipo de situação, por exemplo, como a gente está vivendo em relacionado aos chips, deseja sim, uma, uma, uma ajuda, né? uma, um olhar mais cauteloso dos governos em relação a isso, porque isso está afetando é, diretamente a população, por exemplo, na inflação, né? que vem é, incomodando demais aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro.
0: É, mas se você pega, é, acho que não, talvez não tenha me expressado muito bem, mas se você pega um investimento o exemplo da China, justamente, então, vou pegar o exemplo da China, e você tem um investimento em educação, que hoje está trazendo um grande retorno. Então, quando você pega esse exemplo, faz sentido você ter um investimento do governo, entende?
1: Sim, com certeza. É, é só que, por exemplo, eu acho que, que realmente a parte de educação é, é extremamente fundamental, muito mais do que talvez um uma resolução no caso dos chips, né? por exemplo, você investir na educação, você cria é. É, é, a condição de que, se su que tenha o surgimento dessa tecnologia dentro do seu país, propriamente dito. Então, assim, é, eu acho que é muito mais cuidado esse tipo de, de de, 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 digamos, de arcabouço, né? de condições para que o país avance, do que, de fato, você ser dono de... em relação a isso. Mas, claro, sempre tem situações pontuais que podem, como eu disse, desejar isso e que talvez poderia ser uma, uma vertente de se seguir agora. É, mas, mas, mas a gente fala de...
0: a gente fala tanto em investimento em longo prazo que eu acho que é, não, não, não se aplica somente a investimentos do nosso próprio bolso, mas também investimentos do, do próprio governo, né? Ah,
1: sim, sim, sempre, né? Acho que a, a prioridade, na verdade, é sempre essa, né? O, o governo deveria sempre ter a sua capacidade de investimento. É, é, prezando pela sua capacidade de investimento e atacando as, o que a gente chama em economia de ineficiências que o mercado tem. Né? Então, é, sim, eu concordo plenamente com você e, e acho que pode ser um dos casos a se olhar assim, dado o tamanho do problema que está sendo
0: causado. Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto... É, um dos últimos dados envolvendo a China é, nessa semana foi o PIB, que desanimou o mercado em geral, a economia cresceu em um ritmo mais lento, é, você já tinha comentado isso logo no começo, mas prejudicada pela crise de energia, é, interrupção na cadeia de abastecimento e o risco de calote no setor imobiliário e alguns surtos esporádicos de Covid-19. Vamos comentar um pouquinho sobre isso?
1: Vamos, vamos lá. Eu acho que, bom, tudo começa aí com, com a pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, mas é, como a gente bem frisou aqui a China, com o seu tamanho e a sua importância na, na cadeia de suprimentos global, acaba tendo um impacto maior, né? Principalmente até pela abordagem da China, é, que a gente pode é, dizer que tem tolerância zero com o vírus, então ela realmente para tudo e evita qualquer custo a transmissão para gerar é, outros tipos de impacto na, 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 na saúde né então mas isso gera impactos pesados na atividade econômica é, principalmente em função das interrupções é, das fábricas que enfim são parte extremamente importante da cadeia de suprimentos do mundo né? é, Então acho que tudo começa ali é, e aí enfim a China foi o primeiro país a passar por isso foi é, a princípio o primeiro país também que saiu disso e que enfim teve uma recuperação realmente forte, mas que, como todos os países depois vêm passando aí por uma, uma certa crise que é um, um, um conjunto de fatores e que tem sua especificidade em cada lugar. E no caso da, da China, você começou aí depois da pandemia com a questão relacionada à crise imobiliária, que né? com as mudanças regulatórias da China, é muito relacionadas ao setor imobiliário, que são muito relacionadas ao, ao, a, ao controle do endividamento e da alavancagem das empresas do setor imobiliário. É, isso, enfim, causa um, um impacto, causa cada vez menos, é, retraiu os investimentos nesse setor que é extremamente é, relevante para a economia e, e, e isso acabou é, dando algum, tem né? hoje em dia o principal risco relacionado a isso é o risco de contágio é, de liquidez em relação a, a, ao calote, começou, no caso, com a Evergrande, mas que já passa por outras, é, outras companhias é, do setor de construção na China e que isso causa, enfim, um, um, uma crise relacionada à, à confiança de, do, no sistema financeiro, uma crise de liquidez e que, enfim, acaba reduzindo o nível de investimento e propriamente até o nível de consumo é, do setor, do, na economia chinesa, né? Como eu falei, também é, um, é uma questão cultural dos do chineses também investir no setor imobiliário. Então, muitas pessoas acabam que, que estão envolvidas aí é, nessa crise, dado que muitas pessoas não vão receber os seus imóveis que foram comprados é, e etc. Não necessariamente vão ver o dinheiro também de volta, dado tudo que tem acontecido na China. Isso tem um impacto direto também no consumo é, das famílias na, na economia chinesa. E, por último, a gente teve aí agora a crise de energia na China. Né? Essa crise de energia ela está muito ligada à, à matriz energética da China, que é mais de 50% é carvão, né? vem do carvão, e a gente sabe que o carvão é extremamente poluente e os problemas de poluição no ar na China são extremamente conhecidos. né? É, todo mundo sabe disso, né? as imagens que a gente vê aí das cidades diversas vezes envolvidas nas nuvens de poeira, e por aí vai. Então, a China passou a ter, há um tempo atrás, problemas... É, muitos problemas de saúde nessas cidades e, e é engraçado que é, inicialmente a, a transição energética que o mundo passa e a China também vem passando para uma, uma uma matriz de energia renovável né ou no mínimo mais limpa ou menos poluente é, foi inicialmente motivada na China por gastos elevados com saúde que estavam superando é, as expectativas de gastos de investimento em energia renovável então, a China passou a investir cada vez mais em eólica, em solar e etc. Mas, dado a insuficiência dessa oferta de energia renovável, né, é, você tem que contar com o sol, você tem que contar com o vento, e, enfim, o, o mundo passa cada vez mais por é, é, enfim, situações climáticas adversas em função do processo de aquecimento global, é, há uma insuficiência em relação a esse ponto. Então, a China continua muito dependente do carvão. Só que, dado é, é, a... A tentativa chinesa de de tornar a sua matriz mais limpa, né? diminuir os problemas relacionados à poluição do ar na saúde das pessoas e também é, como uma, uma 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 ambição chinesa em não só nesse setor mas em todos de ser uma potência de ser uma liderança nesse tipo de, de coisa a China não não ela ela vem reduzindo o consumo de carvão para geração de energia e isso enseja atualmente a falta de energia. Então você tem a paralisação total ou parcial é, de setores da economia, de indústrias diversas, que acaba afetando também é, não só a atividade econômica chinesa, mas a atividade econômica global via principalmente a cadeia de, global de suprimentos é, que fica aí é, totalmente errática e que ela vem passando por essa crise desde o começo da pandemia. Então você tem aí três fatores que que afetam demais aí a, a, a a atividade na economia chinesa, naturalmente, isso reflete no mundo inteiro.
0: É, uma crise puxa a outra, né?
1: Exatamente.
0: Bom, você falou aí de uma polêmica, uma polêmica que a gente viu aí nos últimos, acho que, dois meses, e que uma está puxando a outra, então vamos lá conversar sobre Evergrande? Está na hora. <risos> vamos lá. <risos> vamos lá.
1: Vamos lá. É, a Evergrande é, é uma das maiores empresas aí de construção do, do mundo, né? da China também, mas do mundo também. E, como eu disse né, no começo, a mudança é, de, de viés do crescimento que o Partido Comunista Chinês vem colocando passa por mudanças regulatórias no setor imobiliário. E isso veio muito né, do, de um crescimento, é, de certa forma, podemos dizer, um pouco desordenado desse setor em algumas empresas e que acabou é, colocando essas a, grandes empresas, como pro, como no caso da Evergrande, com dívidas e uma alavancagem realmente é, não saudáveis. Né? A Evergrande, no caso, ela tem cerca de 300 bilhões de dólares em dívidas. É, a maior parte dessas dívidas é com credores internos e bancos ligados ao governo, o que acaba trazendo um, um menor risco é, de que isso contamine o sistema financeiro chinês e, consequentemente, traga alguma consequência no sistema financeiro global. né? É, mas, enfim, o problema o problema da Evergrande começou ali. né? É, muitos dizem, na verdade, que, que isso nunca foi um problema dentro da China, que, na verdade, o Partido Comunista Chinês já sabia é, desse tipo de problema. Então, as mudanças regulatórias foram justamente para atacar isso, mas que acabaram né? É, dando vão sufocando um pouco a empresa que teve que correr a pagar suas dívidas e não venha honrando com, com o pagamento dos seus empréstimos. Né? Então, isso vem trazendo uma preocupação. Já há alguns indícios de contágio aí em outras empresas do setor, né? especificamente do setor de construção, como a Cynic Holdings e a Fantasia Holdings, se eu não me engano, que também já alertaram para o risco de não honrar com as suas dívidas. O, o maior risco disso é, como, como eu falei, aí, é a contaminação, mas que isso passe aí pra, não só para o próprio setor, mas para outros setores da economia, através de uma crise de liquidez, aí, dado não pagamento das dívidas da, dessas empresas. Né? Isso pode impactar, é, mais em última instância, o próprio consumo, dado que as famílias que têm seus investimentos é, em imóveis, etc., não vão receber é, os imóveis, ou eventualmente receber o dinheiro de volta. Isso tende a ter um impacto é, forte também no consumo. É, mas assim, é, dado a importância desse setor para a economia chinesa é, e dado que isso é fruto muito de mudanças regulatórias que o próprio Partido Comunista Chinês implementou, se eu não me engano, no começo do ano, acredita-se que em algum nível esse tipo de essa crise está não, não contida, digamos assim, mas que o governo não vai é, entrar é, naquele, naquela expressão de too big to fail, né? não vai salvar é ver grande. Mas que não deve deixar o setor desassistido, né? não deve deixar que isso seja um, um impacto realmente muito grande, principalmente é, para a, as famílias e investidores aí mais é, de classe média, digamos assim. Né? Provavelmente é, essas empresas maiores ou, ou investidores maiores que, que enfim, tomaram é, um, um risco considerado aí a mais pelo governo chinês, ele possa deixar aí que, que elas venham a quebrar mesmo mas acho que o um, um grande problema talvez não, não seja tão grande assim quanto o mundo chegou a pensar, como, por exemplo, fizeram é, é, comparações com a crise de 2008 com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos.
0: Exatamente, eu ia acabar de... Fazer essa pergunta, na verdade, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, pode? Porque, na verdade, uma é de crédito nos Estados Unidos e uma é imobiliária, né?
1: Pois é, eu acho que tem alguns, algumas questões aí que, que colocam realmente uma, algumas diferenças específicas, né? É, uma é o próprio setor, né? Como você disse, uma é diretamente, realmente, era um, era um banco, né? O Lehman Brothers, e, e que, enfim, dadas as operações que ele tinha, tinha um efeito dominó muito maior... É, outra também é que o próprio sistema financeiro chinês não é tão interligado assim com o sistema financeiro mundial como era o caso é, na crise de 2008 com o Lehman Brothers, né? Então tem algumas características aí que eu acho que não não realmente não permitem que a comparação seja feita nesse nível. Mas chegou a assustar dado o tamanho da dívida, né? da da Evergrande e o tamanho do setor imobiliário dentro é na composição da economia chinesa. Né? Então Inicialmente, acho que chegou a dar uma assustada, mas que com, os, com os próximos passos aí que foram dados e que vem aparecendo, que não tem nada é, realmente resolvido, né? É sempre meio é, é complicado assim, a, a, a saber exatamente o que está acontecendo lá, mas não parece é, nem um pouco realmente que vai ter nada relacionado ao nível que foi a crise de 2008.
0: E hoje a gente está fazendo essa gravação de podcast e... É um dia antes, pessoal, estamos fazendo um dia 21, 10, e hoje mesmo a Evergrande, ela voltou a ser negociada, né?
1: Eu confesso que eu vi é, que a Evergrande fez o pedido para voltar a ser negociada, mas é, eu não tenho certeza se voltou, porque é, um dos planos da Evergrande, dado o, as mudanças e o, a necessidade de pagamento que ela tem de fazer das dívidas, ela vem tentando vender ativos, né, e ela estava tentando vender uma divisão de serviços dela, que ia arrecadar aí o valor é, de alguns bilhões de dólares, se não me engano, cerca de 2 bilhões e meio de dólares.
0: Isso, 2,6 que... bilhões para ser exato.
1: Isso, 2,6 bilhões de dólares, mas é, não foi para frente a venda desse ativo, e isso impacta diretamente aí na capacidade dela, capacidade dela de honrar com as dívidas que já não honrou e com as próximas que vêm acontecer. Então. A situação segue, é, é, é complicada ainda ali para a Evergreen.
0: Bom, ainda no sentido de polêmicas, quero falar sobre uma polêmica, um dos grandes destaques aí, é criptomoedas. Regulamentação de criptomoedas. Bora conversar sobre isso. Eu ouvi uma matéria, estava lendo, aliás, não era uma matéria, era um podcast, estava escutando esse podcast, e tinha uma teoria, assim, é, que a China estava fazendo toda essa regulamentação e, e barrando as criptos para soltar uma própria criptomoeda dela.
1: Bom, vamos lá. Acho que não só a China vem. É, vem... Pensando em relação a um, uma moeda digital, né? outros bancos centrais do mundo afora, até o próprio Banco Central do Brasil vem pensando em relação a isso, é, e isso sim poderia estar relacionado a uma, como um dos, dos motivos, a, a essa proibição. Né? É, mas vamos lá, eu acho que, é, o que o que se passa um pouco em relação a, a, a essa proibição de criptomoedas na China, é a própria dificuldade né, que, que não só a China tem, mas que outros é, reguladores do mundo afora, outros países também consideram, é em, em se rastrear né, é, as transações, enfim, a utilização e, e, e tudo mais, isso podendo significar uma dificuldade maior no controle do fluxo de capital da população, né, de quem eventualmente utiliza isso, e, e inclusive, enfim, para fins de taxação e etc. E a gente sabe que o governo chinês é um governo que gosta, enfim, de taxar em cima dos assuntos gosta de ter o um controle sobre tudo então acho que isso é uma das razões né é, chega os reguladores chineses chegaram a, a, a colocar as atividades relacionadas à mineração de criptomoedas como ilegais né então realmente é, é, é visto na China como dessa maneira e o banco central chinês chegou a determinar aí baixar decretos para que não se circule mais as criptomoedas é como moedas normais né como moedas utilizadas inclusive proibindo a negociação é, de bancos, de pagamento, é, empresas de pagamento e etc de utilizarem ou facilitarem o comércio de criptomoedas em território chinês. Há também é, é, quem, quem diga que a mineração de, de bitcoin, no caso, a né, mineração relacionada a criptomoedas, ela é, é muito intensiva em consumo de energia. Então, isso poderia também ser um, uma vertente, um dos motivos de eventual proibição lá. Agora, é, é, cabe ressaltar que, enfim, eu não sou nenhum especialista tá, em criptomoedas, é, mas cabe ressaltar que na semana em que a China fez isso, as criptos é, sofreram numa, nos seus valores né, de, de mercado, mas que a gente vê recentemente essa semana é, o Bitcoin principalmente batendo recordes, daí, chegando no seu maior valor histórico, e a China já tentou proibir outras diversas vezes a negociação de criptomoedas, né, enfim, não parece que ela vem conseguindo ser bem sucedida nisso, dado que é, não consegue impactar aí no mercado de uma maneira é, estrutural, né? Então, é, eu diria que é, é, a China vem tentando mexer nisso, mas talvez ela esteja fazendo um pouco, enxugando um pouco o gelo em relação a isso. <risos>
0: enxugando o gelo, muito bem. Então, encerrado o assunto sobre criptomoeda, é, vamos para a última dupla, a crise imobiliária e crise energética. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duas crises?
1: Vamos lá. Como a gente, a gente já falou bastante aí do, da mudança das mudanças regulatórias que o partido Sim. promoveu em relação ao setor imobiliário, e é basicamente daí que vem essa crise imobiliária. Né? Então, é um controle maior em relação ao endividamento, à alavancagem da... Das, das grandes empresas, principalmente, é, isso muito fruto de uma tentativa de é, tirar um pouco de poder desses grandes conglomerados, dessas grandes empresas, mas também trazer é, esse segmento, né o setor, é, até de certa forma, não o setor financeiro, mas as condições financeiras ali do sistema para um, um nível mais saudável né, e mais, é, é, como é que eu posso dizer, que, que seja de um controle mais fácil, talvez, do Partido Comunista Chinês. né Eu acho que, eventualmente, talvez um medo da China fosse que, por exemplo, a dívida da grande que é de 300 bilhões de dólares, se nada fosse feito, pudesse sair do controle, caso é, deixasse que isso fosse é, esse crescimento desordenado fosse contínuo. Né? Então, a crise passa por isso, a crise é, parece já ter contaminado algumas outras empresas do setor de construção, mas, como eu disse, a, a China não deve deixar esse setor desassistido, mas é, não deve também é, estender a mão para salvar nenhuma grande empresa é, que eventualmente é, venha a, a ou quebrar ou, ou a passar por situações de, de, de aperto aí de liquidez que, enfim, tragam momentos extremamente difíceis para o setor. E a energética vem, é muito ligada ao não uso do carvão. né? É, eu acho que, enfim, é, começou um pouco com aquele questão que eu falei com os gastos relacionados à saúde, que estavam ficando realmente é, maiores do que até os investimentos previstos em e uma renovação da, da matriz energética para energias renováveis, mas também é, é um processo que envolve a liderança é, é, desse tipo de transição, né, que, que, que significaria um pouco de poder, e, e, o, e o Partido Comunista Chinês gosta sempre de estar envolvido nesse tipo de, de corrida, mas também é relacionado até às Olimpíadas de Inverno, que a China vai sediar no começo do ano que vem. Então, assim como aconteceu em 2008, nas Olimpíadas de verão, a China corre, digamos, contra o tempo para tentar deixar, se mostrar como um país limpo, né? não, não termos aquelas, aquelas imagens das cidades tomadas por nuvens de poeira e etc. Então, também tem muito a ver com isso. Então, a China vem paralisando aí algumas, alguns setores, claro, seja parcial ou totalmente, para poder, é, é, muito em função de, da, até da falta de energia disponível, dado que está controlando a produção de energia, principalmente por carvão, que é a que é, que é principal, é, principal matriz energética da China. Então, isso impacta diretamente nisso. E isso tende a ter uma piora na cadeia global de suprimentos, o que, enfim, pode trazer aí mais pressão para a inflação no mundo e, consequentemente, uma redução da atividade econômica mundial.
0: Mas também impacta na própria receita deles mesmo, das pessoas ah, que estão...
1: Com certeza, impacta diretamente lá, né? É, Sim.
0: Acho
1: que é, isso, inclusive, é, é provavelmente já vem impactando até é, os próprios números que você mencionou, que veio o, o último dado de PIB chinês essa semana, que acabou ficando abaixo das expectativas do mercado, enfim. Isso tudo já demonstra estar afetando a atividade econômica em território chinês. É,
0: uma coisa afeta a outra, né? A gente tem que ficar, ficar atento a isso. Rafa, antes de a gente se encaminhar para o final, eu queria saber de você, tem alguns pontos que a gente não tocou, que você acha que é importante para o investidor ficar de olho?
1: Ah, acho que cabe ressaltar também o poder que o Partido Comunista acaba tendo em determinadas situações específicas. né? Então, assim, a gente vem comentando aí que a inflação mundial vem incomodando bastante, né? e isso não é, a China não fica de fora disso, né? inclusive impactando até é, a própria a ascensão social interna da China. né? Como eu falei, o partido é, liberou o segundo filho, mas é, vem observando que as pessoas não, vem, não não estão tendo um segundo filho porque estão preocupadas com o custo de vida para isso. Então, um, o, o Estado acaba tentando intervir nesse tipo de coisa. E acho que o maior exemplo que a gente consegue ver é o minério de ferro, né, que é, é, inclusive impacta bastante é, é o nosso país, que é um grande portador de minério de ferro, impacta diretamente a nossa bolsa, dado que uma, a nossa maior empresa, né, que tem maior participação aí no índice Bovespa, é a Vale, né, que, e o principal cliente da Vale é a China. Então, a gente viu o minério de ferro chegar acima de 200 dólares por tonelada e é, uma das preocupações do governo foi com esse preço, que ele acabou até é, intervindo nesse, nesse mercado, e vimos aí o preço chegar a cair até 90 dólares a tonelada num espaço curtíssimo de tempo. Né? Então, isso é uma tentativa do governo também é, de controlar um pouco o nível de preços para trazer, é, uma como eles mesmos têm colocado, uma prosperidade comum no país. Né? E acho que é importante também fazer esse paralelo que, é, é, nem tudo eles conseguem influenciar. Né? Por exemplo, a gente falou do Bitcoin, que a China enfim, já proibiu diversas vezes, mas não consegue diretamente influenciar de maneira estrutural né, no mercado, dado aí que o Bitcoin vem batendo novos recordes. É, mas, por exemplo, também no mercado de, de, de petróleo. Né? O petróleo vem aí também subindo bastante por preço do barril de petróleo no, no, no mercado é, mundial e isso com certeza também é, atrapalha né, a, a a tentativa do controle da inflação na China, mas que eles acabam não tendo é, é, um poder de influência em relação a isso. Né? Isso fica muito mais na mão é, da OPEP, né? do cartel da OPEP, que basicamente decide é, é, o preço é, indiretamente ali do, do petróleo no mundo.
0: Bom, a gente está encerrando o nosso podcast de hoje, Rafa. Infelizmente, foi ótimo, mas a gente sempre encerra com alguma dica e eu queria saber de você, qual é a sua dica para encerrar
1: o podcast de hoje? Bom, é, focando na, no nosso assunto hoje, que foi falar sobre China, eu acho que é, é uma coisa que a gente pode ainda ver alguns é, algumas questões importantes e para ficar de olho é a relação da China com Taiwan, né, é, que eu comentei brevemente e que é, isso pode trazer algumas algumas rugas a mais aí com o mundo ocidental, principalmente com os Estados Unidos. né? Então acho que cabe a gente ficar de olho em relação a isso, aí, que isso pode desencadear algum tipo de retaliação. né? Como eu disse, não acredito em nenhuma, nenhuma guerra física, acho que o mundo hoje talvez parta para outros tipos de embate, como a gente já viu a guerra comercial entre os Estados Unidos e por aí vai. É, eu acho que talvez seria aí um tema para ficar de olho enfim, com, com o passar do tempo. Aí.
0: Bom, a minha dica é ficar sempre ligado nas principais notícias envolvendo os países que são considerados um termômetro para a economia, né? Além de que vamos entrar em 2022 aí, a gente sabe que é um ano de eleição. Acho que um grande ensinamento que a gente tem da China é justamente o investimento em educação investimento em longo prazo, né? A gente sempre fala aqui também dos investimentos a longo prazo, então essa vai a, a minha dica. E aproveitando também que estamos em plena temporada de resultados, eu convido a todos vocês a entrarem no nosso canal do YouTube, fazerem suas inscrições. A gente vai fazer uma série de divulgações de resultados com as companhias, então aproveita, que vai estar bem legal. Rafael, muito obrigada por sua presença de hoje. Foi incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.
1: Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. Até a próxima.